0: Всем привет! Меня зовут Аида Землянова. Я юрист по защите интеллектуальной собственности. Выпускница УрГУА, и это мой подкаст «Ты имеешь право». В четвертом эпизоде подкаста я хочу поговорить о законе о защите прав потребителей. Мы затронем такие основные моменты, как кто такой продавец, а кто такой потребитель, за какие недостатки товара отвечает продавец, а за какие потребители, когда действует этот закон, Какое мы имеем право, например, право на информацию? Можем ли мы сделать возврат качественного товара в магазин? Можно ли вернуть товары в интернет-магазин? О том, что можно вернуть без бирки и как возвращать нижнее белье. Давайте определимся, кто же такой потребитель и кто такой продавец с точки зрения закона. Потребителем является любое физическое лицо, которое приобретает, обязательно цель приобретения должна быть личные, семейные, домашние, бытовые нужды. То есть, если вы приобретаете данный товар в целях перепродажи, то есть для осуществления предпринимательской деятельности, то закон в этой ситуации не будет действовать. При этом помним, что закон защищает одинаково как граждан РФ, так и лиц без гражданства и граждан другой страны. Продавец – это может быть индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, то есть любое лицо, которое осуществляет продажу товаров потребителям по договорам. Соответственно, исполнитель – тот, кто оказывает услуги, и изготовитель – тот, кто изготавливает данные товары. При этом на текущий момент самозанятые прямо не поименованы в законе. Однако, с учетом осуществления предпринимательской деятельности самозанятым, в судебном порядке можно будет применить данные нормы, несмотря на то, что это прямо не поименовано. Помимо того, что у нас есть продавец и потребитель, в обязательном порядке у нас важно то, что закон распространяет действие на любые отношения, с которыми мы сталкиваемся. Будь то стоматология, оказание услуг юридических, оказание услуг по маникюру, покраске, мойка машины, ремонтные услуги, химчистка одежды. Также сюда относится, к примеру, покупка новой квартиры у застройщика, тут также действует закон о защите прав потребителей. Если вы пришли в любое кафе и ресторан, то тут тоже действует наш любимый закон о защите прав потребителей. Конечно же, в большей степени этот закон защищает потребителей как менее защищенную сторону этих правоотношений. Но потребителю в обязательном порядке должна быть предоставлена необходимая, достоверная информация о товарах, о работах, об услугах, которая позволит обеспечить возможность его правильного выбора. Например, если вы приобрели в магазине авокадо, увидев на ценнике, что он стоит 39 рублей, пришли на кассу и вам отказываются пробивать по причине технической ошибки по данной стоимости, вы можете смело ссылаться на право на информацию, закрепленную в статье 10 Закона о защите прав потребителей и спокойно получать товар именно по той цене, которая которой был указан. Но в обязательном порядке, конечно же, зафиксируйте, что ценник установлен напротив авокадо, и, соответственно, этот ценник является публичной офертой, в том числе ваше право на информацию о том, по какой цене продается данный товар. Его нельзя нарушать, и, соответственно, вам обязаны продать товар именно по той цене, которой указаны ценники. На текущий момент мы понимаем, что в связи с ростом цен на многие товары, многие магазины перешли на то, чтобы использовать QR-коды. Если нет ценника, а есть только QR-код, то право на информацию считается закрепленным в данных QR-кода. Но если есть противоречие между QR-кодом и ценником, вы имеете право сослаться на имеющийся ценник. Если ценника нет, а есть только QR-код, то вы можете сослаться, конечно же, на то, что у вас нет средств, позволяющих считать данную информацию, и попросить предоставить стоимость товара в привычном для вас формате, например, это касается пожилых людей и до вашего сведения должна быть доведена полная информация о товаре, то есть о стоимости, о составе, о том, кто является производителем, и иная информация, которая позволит вам сделать выбор в пользу того или иного товара. Если вообще нет никакого ценника, нет никакой информации в виде QR-кода, то в этой ситуации магазин нарушает ваше право на информацию, вы имеете право зафиксировать данное нарушение, обратиться непосредственно в магазин, Я всегда, конечно же, рекомендую для начала обсудить вопрос с управляющим магазина, с менеджером магазина. Если эти переговоры не увенчаются успехом, тогда вы имеете полное право пожаловаться в Роспотребнадзор о том, что ваши права как потребителя нарушаются. В частности, нарушается ваше право на информацию. Ну и чтобы знать, куда жаловаться, Стоит понимать, что в каждом магазине, офлайн-магазине, есть уголок потребителя, в котором есть всегда закон, где вы можете посмотреть и проверить свои знания о том, как все закреплено с точки зрения законодательства. И в обязательном порядке сведения о том, кто осуществляет деятельность, какой это индивидуальный предприниматель, какое юридическое лицо. И, соответственно, именно на него вы и будете в дальнейшем жаловаться в Роспотребнадзор. Помимо того, что вы можете пожаловаться лично, можете направить свое обращение Почты России с описью вложения обязательно. Именно опись подтверждает то, что вы вложили в конверт. Также вы можете пожаловаться посредством электронного способа. Ссылку на Роспотребнадзор я оставлю в описании к выпуску. В соответствии со статьей 25 Закона о защите прав потребителей, каждый потребитель имеет право в течение 14 дней вернуть денежные средства либо обменять товар, мы говорим, конечно же, про товар надлежащего качества. То есть, если товар просто не понравился вам, не подошел по размеру, по фасону, по цвету, вы имеете полное право, без объяснения причин, со ссылкой на статью 25 закона, вернуть данный товар. При этом, следует понимать, что независимо от того, есть у вас чек или нет, продавец не имеет права вам отказать. Иными словами, Даже если вы приобрели товар и потеряли чек, вы можете прийти в магазин и в самом законе в статье 25, обратите внимание, нет обязательного требования, что чек является основанием для возврата. Вы не лишены возможности, к примеру, ссылаться на свидетельские показания. Также данные видеокамер могут способствовать тому, чтобы доказать вашу позицию. Также второй чек в обязательном порядке сохраняется у продавца. Возврат в течение 14 дней – осуществляется обязательно в офлайн-магазины. Закон использует формулировку именно 14-дневный срок. Единственное условие, которое предъявляет закон, это то, что вещь не должна быть в употреблении. Иными словами, надевать вещь не стоит. Если вы даже один раз надели на съемку, это все-таки употребление вещи. То есть носить вещь не стоит, потому что закон обязывает принимать только товар, который не был в употреблении, то есть который не носили. Другими словами, если на блузке после того, как вы ее приобрели, будут следы от тонального крема, запах какой-либо, либо след от помады, это может быть также расценено не в вашу пользу. Поэтому обращайте внимание, какие вещи вы покупаете. Конечно, в случае возникновения спора будет производиться экспертиза, но имейте в виду, что добросовестный потребитель не будет носить вещь, а вернет только ту вещь, которую не носил. Но! Если вы срезали не только ценник с биркой, но и фабричный ярлык – это этикетка, на которой указан утюг, можно ли стирать вещь или нет, соответственно, фабричный ярлык отрезать нельзя. В такой ситуации продавец законно вам откажет. При этом мне хотелось бы поговорить о том, что есть товары, которые не могут быть возвращены со ссылкой на статью 25 закона. Во-первых, вернуть качественный товар в офлайн-магазин Нельзя, если он является продовольственным. Условно говоря, если вам по ошибке купили вместо докторской колбасы сыра копченая, заменить ее или вернуть нельзя. Но если ты пришел домой и увидел, что срок годности сыра истек, то это уже некачественный товар, и про возврат некачественного товара мы поговорим в следующем эпизоде. Также в офлайн-магазин нельзя вернуть товары, которые перечислены в перечне невозвратных товаров который закреплен в постановлении правительства номер 2463. Ссылка на данный перечень будет дана под описанием к выпуску. К данным товарам, которые перечислены в данном постановлении правительства, относятся нижнее белье, чулочно-носочные изделия, парфюмерные изделия, книги и любые периодические издания, растения, животные и иные товары, которые закреплены в данном перечне. Помимо этого, есть перечень сложных технических товаров, которые также не подлежат возврату. Они закреплены в постановлении номер 924. Но сюда, как правило, относятся автомобили, телефоны и так далее. В соответствии со статьей 25 закона о защите прав потребителей, потребитель имеет право на возврат денег либо на осуществление замены товара, который подходит ему по фасону, по цвету, по размеру. При этом выбор осуществляет самостоятельно покупатель. Очень важно понимать, что в случае, если продавец не удовлетворяет требования потребителя о возврате денежных средств, а оно подлежит возврату в течение трех дней, при этом не рабочих, а календарных, в этой ситуации потребитель может пожаловаться также в Роспотребнадзор, и продавец будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Помните о том, что закон защищает потребителя, предоставляет ему право на возможность замены или возврата товара надлежащего качества, но при этом действуйте добросовестно и справедливо. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcast, Spotify, CastBox, Google Podcast и Музыки. Не забывайте оставлять комментарии и ставить звезды подкастов. Записывайтесь ко мне на индивидуальные юридические онлайн и офлайн консультации. Я работаю с доверителями по всей России. Также я провожу правовые бранчи, на которых понятно и доступно в камерной обстановке мы говорим о праве. Ссылка на мои социальные сети будет в описании к этому выпуску. И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.